0: Bienvenidos, esto es Toca la Tablet aquí en Radio Digital América, en iTunes, mejor dicho en todos los podcasts que ustedes se sepan imaginar, ahí estamos nosotros. Mi nombre es Vladimir Cabijo, hago parte del grupo Crategia, eh, ya llevamos con esto, este es nuestro cuarto programa, ¿Sí? ¿Cuarto, quinto programa? Cuarto programa. De la segunda temporada, eh, el pasado estuvo, eh, digamos que nos hemos demorado un poquito en este tiempo preparando este, este este programa de hoy Y adicional a eso, pues porque estamos dando un poquito de aire al tema anterior Que fue pues, bastante fuerte para, para nosotros eh, No solamente en la Tablet, sino en Colombia Presento a mis otros compañeros Empecemos por los mayorcitos Vladimir, hijo, el mayorcito del grupo <risas> El mayorcito del grupo soy yo, claramente
1: Hola, mucho gusto Jason Cardora o Gato Cardora Hola, ¿cómo van?
2: Yo
0: soy Nicolás
2: y me pueden decir Nico.
0: Nicolás, mire, yo voy a llamar a su mamá y a su papá. Y le voy a decir que le quiten los apellidos porque es que usted nunca se con apellido joven. Y eso no Guzmán. lo voy a editar. Esto no lo voy a editar, se va así.
2: No, Guzmán Niño, Guzmán Niño. Ah, Nicolás, Guzmán
0: <risa> Niño. Bueno, muy bien, estamos si en un no, es, es un hombre artístico. Sí, <risa> no, obviamente. Sí, 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 bueno, así verán. papá me hubiera dicho lo mismo. Y a mí sí me puso un nombre súper raro: Vladimir Ilich. O sea, no había, no tenía llorar sin tocayo. Sí, no. Tenían que pasar cuatro mil personas para tener un tocayo. Entonces, bueno, muy bien. Bueno, les hablando de creatividad, ¿no? De innovación. Los papás muy creativos con los nombres. Bueno, el programa de hoy está destinado a que charlemos de tres temáticas que hemos venido trabajando y que cada uno desde su área lo está haciendo. Vamos a hablar de innovación por un lado, por otro lado, y claramente es por otro lado, vamos a hablar de creatividad, y en la mitad vamos a hablar del tema de los avances tecnológicos. Y voy a darles una pequeña introducción de por qué terminamos hablando de este tema. Ha estado rodando un video de Oppenheimer hace unas dos semanas, que es un video realmente bien donde Oppenheimer, los que no constan a Oppenheimer, Andrés Oppenheimer es un argentino, que ha eh, tenido ahora unos tres libros importantes, realmente. Eh, uno, es, eh, uno de ellos es Sálvese quien Pueda, que habla de la automatización de ciertos procesos y cómo el miedo a la tecnología ha hecho que, en Latinoamérica sobre todo, seamos muy distantes a los procesos de avances tecnológicos y innovación y, por otro lado, estamos hablando de de cómo la innovación está transformando la vida. Él tiene esos tres libros, hay uno que se llama Innovar, Innovar o Morir, Crear o Morir, que es el otro libro de Oppenheimer. él, él En eso él hablaba justamente y decía, oigan, en Latinoamérica no estamos apostando lo que le está apostando el mundo, y es a las ideas y a cuidar las ideas y a organizar las ideas, a ser más creativos y más innovadores. Entonces, cuando surgió eso, pues hablábamos con el equipo y decíamos, oigan, este tema lo hemos lo, hemos, lo trabajamos alguna vez en Toca la Tablet iniciando, creo que fue el segundo capítulo antes, en esa época todavía no estaba el gato y hablábamos de existe una forma de ser creativo y pues yo les digo, todos somos creativos lo que pasa es que hace parte de un proceso de eh, de revisar constantemente los procesos de la cotidianidad para ver cómo podemos generar nuevas ideas entonces pues, en esa línea eh, vamos a hablar de estos tres elementos. Uno es la innovación, otro es la creatividad y el avance tecnológico. Yo hago una claridad frente al tema del avance tecnológico. A veces confundimos lo innovador con el avance tecnológico. El avance tecnológico fue lo que hizo Facebook en su momento y, y aunque aparentemente uno dice, no, pero Facebook no ha inventado nada, no, Facebook ya está eh, en avances tecnológicos muy fuertes porque necesita una plataforma de soporte tecnológico para hacerlo. Pero cuando surgió como idea... Facebook tomó lo que estaba en el mercado y creó una nueva cosa, o sea, fue innovador, porque ya existían las redes sociales, so, lo que él hizo fue, oiga, la gente como que le está interesando esto, venga, cojo varios elementos y armo este nuevo mostrete, que terminó siendo lo que es hoy un gran mostrete, que ya compraron Instagram, Whatsapp, eh, ¿qué más tiene? Snapchat, Messenger, Snapchat, el... Snapchat, ¿ya lo compraron? Eso es pues están en, No,
2: Snapchat, están ahí... Pues que ellos estaban remando contra marea.
0: Están ah, no. Pero hace mucho tiempo, pero no, todavía Snapchat no no se ha dejado conquistar Pues
2: ellos están tratando de salvarse, ellos están tratando de salvar su independencia con el tema de los filtros, la, ge la, la geolocalización. Eh, eh, pero pues es que ya ya es imposible que Facebook no no lo compre. Además de que Facebook ya se está metiendo en el tema de las citas, ¿no? En el, en el Facebook citas ya están ahí pisándole fuerte a lo que es Tinder, Bumble, Happen. Entonces Facebook es como, decir si ellos pueden, nosotros podemos. Y ya se metieron con eso y llegaron pisando muy fuerte. Entonces ya es cuestión de tiempo y que todo sea solo Facebook.
0: De acuerdo, y eso está mal. Pues finalmente eso es un monopolio frente... Claro, es un monopolio. Es un mono, es un, ni siquiera un monopolio frente a todo esto. Entonces, digamos que Facebook lo logró en su momento como un factor de avance tecnológico. Luego se volvió innovador. Ahora, digamos que la creatividad de Facebook no es tan buena, pero sí es innovador en ciertas cosas y es creativo en otras. Eh, pero sigue siendo un avance tecnológico. Esa es la diferencia entre el avance tecnológico y la innovación. La innovación no siempre tiene que ver con la tecnología. Y eso es algo que nos pasa en la cotidianidad. Yo con mis alumnos, cuando les presento esta diferencia, dicen, pero ¿cómo así? Es decir, ¿qué tiene que ver transformar lo social? Ustedes pueden generar un proceso, tener claridad en un proceso, y a partir de ahí decir, oiga, yo podría mejorar esto, mejorar esto, mejorar esto, con menos tiempo, o sea, ¿qué condiciones puedo hacer para la mejora? Y eso es innovación. Una de las cosas que estoy trabajando yo en innovación, y se los digo porque justamente estoy preparando una, una conferencia sobre innovación para el próximo año, es por qué la, inno, la innovación, hay tipos de innovación también, hay una innovación que viene desde la tecnología y no es un avance tecnológico, que fue lo que nos, le sucedió a la generación de nuestros papás, hablo de los papás míos y de pronto los de Jason, los de Nico de pronto son un poco más jóvenes, no lo sé. Pero lo que voy es que ellos tuvieron que adaptarse a la tecnología a la mala. Nico dice: No sé, no sé, esos cuchos, yo los veo cuchos siempre. Nicolás, me puedo ser respetuoso con los papitos. Ya sabemos por qué no dice los apellidos. Ya sabemos, señora, señor Guzmán, ya pronto usted recibirá este, este eh, podcast en su celular. Ah, no, eres
2: fan. Él es fan, fan número uno de. Sí, claro, él ve todos los videos junto con mi hermano y mi mamá. Ellos se sientan, los miran, al, analizan y retroalimentan. No, Entonces, buenísimo.
0: Deberíamos invitarlos un día de esto a los papitos. Pero,
2: Pero bueno, después volviendo, de, este, de este capítulo.
0: Después de este capítulo. <risa> vamos a, 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 a ver este tema y es: a ellos les tocó, la tecnología fue tan disruptiva que les tocó adaptarse. Es decir, la innovación fue por empuje y eso es lo que llamamos que cuando la tecnología genera innovación para la maldita sea <coughs> inclusive yo sí que patento la maldita sea como una forma de describir de la innovación y es a veces lo meten a uno la maldita sea y así le tocó a, a, a la generación de ellos porque ellos venían del Marconi inclusive del Viper inclusive del celular del teléfono celular pasar a una plataforma táctil que una el táctil para ellos era muy complicado inclusive hoy para muchas personas el táctil es un complique porque siente que tienen que arrastrar las cosas y no tocarlas. Todo eso también es innovación. Lo que pasa es que es una innovación llevada por el, el arranque de la tecnología. Entonces, vamos a arrancar a hablar de eso hoy. Eh, vamos a dejar que el gato nos cuente algo de lo que ha venido trabajando desde su rol en, en la organización en la que trabaja, porque puede ver algunos elementos, puede traer algunos ejemplos, y Nicolás también nos hablará desde la línea de educación es cómo estamos educando para la creatividad yo les contaré algunas cosas más adelante frente a este tema de qué es lo disruptivo porque además hace poco me preguntaban qué es lo disruptivo y yo me quedé como pensando y decía claro, es una palabra que la utilizamos mucho y es algo que se abre algo que entra y algo que pero entonces de la palabra romper a veces no es buena y de ahí es que nace el concepto de lo disruptivo porque a la gente no le gusta cuando entiende la palabra romper dice no llegó a destruir por eso lo disruptivo genera como es una nueva palabra para poder entrar a decir mire si se transforman las cosas de manera contundente y a veces transformando todo gato cardona tiene la palabra
1: no, es que hablar es que el, el problema de la gente que no le gusta la palabra disruptivo lo ve como negativo es porque no quiere cambiar, la gente no quiere cambiar, entonces dices, tiene que ser disruptivo no, pero es que no lo van a creer, pero es que parte de la idea es que al principio y tal vez no todos lo vayan a querer, al principio cuando llega una nueva innovación de nivel disruptivo, porque hay una innovación incremental que es una pequeña mejora bueno, no tan pequeña, pero vamos mejorando poquito a poco, pero pequeños. Pero cuando esa innovación disruptiva y algo disruptivo realmente rompe el paradigma, o sea, rompe nuestras creencias culturales, rompe la manera de hacer las cosas, rompe todas las tradiciones, rompe puestos y transforma todo, y es que vamos a ser disruptivos, hay que, hay que ser agresivos, hay que ser contundentes, y es cuando la gente dice, ay, no, no, gracias. Eh, cuando tú dices, por ejemplo, la gente confunde mucho avance tecnológico con innovación, eh, de lo que habla Vladimir es que nosotros acompañamos a muchas organizaciones de manera a veces muy puntual y a veces de manera más, más concreta, una implementación más seria en temas de apoyar procesos de innovación tanto desde productos, servicios, como sus propios procesos al interior de las organizaciones y cuando llega un punto crítico la innovación es un momento que se estudia se entiende, se analiza se visualiza, y luego empezamos como el proceso de ideación, y empezar a crear como las últimas cosas, tú le dices, listo, ya entendiendo que tienes que optimizar procesos automatizar, mejorar, que la gente tiene una experiencia así, bueno, mezclas todo ¿qué vas a crear? la gente, la solución básica que todo el mundo da es hagamos una aplicación, y eso la aplicación de verdad de la solución innovadora para esto, y es como ya hay miles de aplicaciones que hacen lo mismo pero necesitan crear su propia aplicación para ellos ser los innovadores es como para qué crear una aplicación para que chateen si creen un grupo de whatsapp, o sea eso y ahí es donde empieza a estar la diferencia un poco entre innovación, que es la creación de algo nuevo que va transformando y lo que hablábamos ahorita de creatividad y es conectar todas esas cosas que están y darle una solución creativa pues en vez de yo gastarme, no sé, unos 50 millones de pesos en crear una aplicación para conversar y transferir archivos y tener una comunicación más fluida, uso WhatsApp y, no sé, la G Suite corporativa o la de Windows 60 Por ejemplo, ahora eh, Office, sacó Office Team, que es una plataforma tecnológica para hacer equipos ágiles, una comunicación excelente y es como, mira, tienes todas las herramientas, ahí hay un montón de herramientas gratuitas, ¿para qué vas a innovar creando algo? Y acá me traje con dos cosas que uh, hablábamos antes de por qué sale el tema de la creatividad y, y de la y de la innovación cuando lo conversábamos, tenía que ver un poco con en qué punto está Latinoamérica, ¿cierto?, con respecto al resto del mundo, y es que la gente, yo creo que Latinoamérica sacó lo peor como de todos los lados, de la gente que vino a pasar por estos lados, sabemos los peores de España, los peores de Europa, nos quedaron los peores indios, los más lambones, y esto hace que nosotros tengamos una identidad muy poco seria, Sin pegar un nacionalismo en Latinoamérica no nos gusta lo que sale de Latinoamérica, y si no viene de Estados Unidos o Europa, no es chévere y acá entonces lo que pasa es que llegamos y ahora todo el mundo está hablando de innovación. Tú vas a las empresas y queremos ser los más innovadores. Y me imagino que hablaba de la pasada. No, es que la gerencia dijo que teníamos que ser los más innovadores. Queremos equipos innovadores, queremos equipos digitales y la transformación de la organización. Listo, hay que hacer esto y hacer estos cambios. Ay, no, ya no quiero. No, es que la gente va a sufrir y es parte de mover las bases en las que está todo y reacomodarlos, entonces es, Latinoamérica para mí es un territorio de modas que no las siguen de verdad, la siguen de nombre mientras está, y hace poquito estaba yo publicando un tema de metodologías ágiles, sobre todo para los temas de, de diseño, que decía como el, el método básico de los ingenieros es el cascada requerimientos se hace eso se procesa se entrega los meses y luego llega la onda de scrum kanban el Toyota Kata y al final no servía porque la gente se quedaba jugando a ser ágil se quedaba jugando a, a esta nueva metodología pero nunca entendía que el final real era la innovación y creo que eso es lo que pasa mucho en Colombia mucha gente me dijo Jason, sí, eso es verdad yo yo le he puesto a los equipos ágiles pero si la gente no tiene la conciencia de verdad de lo que va a pasar no lo hace entonces si tenemos equipos que solo hacen las mismas ideas y que la única manera de ser innovadores es poniendo una aplicación o poniendo usar un tipo Google o buscan en el mundo qué es lo que ya hay para recopiarlo, pues no estamos siendo innovadores. Si vamos a los equipos de la gerencia y les dicen queremos ser innovadores pero no lo hacen, como que nunca vamos a tener ningún tipo de, de innovación. Y como para, para cerrar este comentario, es, finalmente al igual que todo nuestro cuerpo, el cerebro es el creativo, genera y estimula la neuroplasticidad o pensamiento lateral, y eso se hace igual que como cuando vas a entrenar, y es como que tú no de repente un día te levantas y dices, hoy voy a ser físico-culturista más grande y los músculos te crecen y te vuelves y la grasa se va y todo se vuelve lindo, o sea, no, si quieres llegar a ese punto, tienes que ir ejercitándote y lo mismo tienen que hacer las organizaciones, los equipos y las personas, y es irse ejercitando en ese asunto de la creatividad, porque Blas lo decía, todos somos creativos, y, y, y voy a ir andando un poco como a, a lo que pasaba con, con Nico cuando hablamos ahora, es los colombianos y los latinoamericanos somos de un nivel de creatividad pero como dice el dicho es el, la malicia indígena entonces para lo malo, para la excusa somos de un nivel de creatividad y como dice el otro dicho es, es más inteligente un colombiano que un japonés, pero son es más inteligentes dos japoneses que dos colombianos y es esa creatividad que tenemos es para lo malo para la malicia, pero yo solo porque es la guerra del más fuerte a diferencia de otros países que saben compartir y entregar y que si cada uno pone su granito de arena de creatividad podemos tener algo mucho más grande no sé Nico en digamos que desde las universidades y cuando nos educan a ser creativos ¿cómo terminamos siendo creativos para las malicias y dijeras y no para el resto de cosas?
2: bueno cuando cuando yo estaba en la universidad pues obviamente uno tenía es que uno ni siquiera como que lo te dicen desde el primer, desde el día uno tienes que aprender cosas diferente. no a ti te dan unos modelos unos estándares te, te dicen sí tienes que tienes que ser disruptivo pero bajo ciertos estándares no te puedes no puedes romper el molde porque cuando tú rompes el molde ya no le gusta a la persona que te está calificando entonces uno se sesga y dice no entonces, si yo no soy creativo para el profesor, ¿cómo, ¿cómo voy a poder ser creativo para una agencia si no le va a gustar? Entonces, uno se alinea y su, se, y su concepto de creatividad se basa en el mismo concepto de creatividad de muchas de muchas otras personas. En la universidad, por lo, por lo menos, solamente yo que estudié Mercado de Publicidad, solamente hay una clase de taller creativo, pues, un semestre, al igual que taller de diseño, un semestre ellos la tomaban como clase de facultad más no clase como que en verdad tienes que concentrarte a hacer eso, no la creatividad que uno busca tiene que ser por otro lado yo tengo la, la maña de a veces cargar conmigo un cuaderno y anotar cosas que me sirvan, que me, que, me, que me ayuden y al final del día puedo revisar, esto lo puedo estudiar, esto lo puedo mirar, obviamente ahorita por temas laborales he dejado de hacerlo, pero en la universidad yo era alguien que, que sí, cargaba con un cuaderno a toda hora para anotar qué me puede ayudar y qué me puede servir con el tema de la innovación muchas empresas y muchas personas ahorita piensan que innovar, como dice el gato es agregar una cosita más y ya eso es la locura, cuando a veces siento que innovar es coger un concepto un concepto que ya está y plasmarlo desde cero en, en, en otra función aplicarlo a otro lado porque pues soy de los que piensan que ya todo todo está inventado la vaina es qué visión tú le vas a dar y cómo va a ser diferente cuál es tu diferencial para que todo para que sea, me, para que sea mejor y sea en verdad algo que aporte y que sea, sea innovador pero desde las universidades siento que las siento que, que uno lo sesgan y más aún porque siempre está la competencia de la nota más alta, de, a pesar de que en publicidad uno es agencia, los grupos se forman como agencia en los semestres, no te ayudan la calificación siempre a ser individual, entonces una persona no va a trabajar por equipo sino por su nota, y ya... Eh, la creatividad tiene que ser algo en conjunto, porque pues dos cabezas piensan mejor que una,
1: ¿no? Yo no sé, o sea, a Vladimir le ha pasado, pero digamos que en mi experiencia, y como les decía, pues apoyado también como en la experiencia de apoyar los procesos de innovación en las organizaciones, y así, la gente suele creer que un día alguien se pegó en la cabeza y se le ocurrió la teoría, toda la teoría de cuerdas. De eh, al otro día alguien se chocó con el pie pequeño del pie y se le ocurrió cómo crear y transformar todas las plataformas en inglés. sí, a veces sí llegan musas y un, un halo de inspiración pero como decía, la creatividad es una musa que llega pero te tiene que coger trabajando entonces algo que nosotros hemos aprendido desde, desde Open Mind cuando hacemos procesos de ideación para llegar a ideas innovadoras y es, nunca creas que vas a llegar de repente a una, idea, a una gran idea innovadora y a transformar, sino que es un asunto que va creciendo, y a veces tú dices, mira, puedes partir de una necesidad eh tengo que transformar la manera en que me conecto con mis clientes, algo tan sencillo como eso porque esto y esto y esto no ha funcionado y esto y esto y esto está para este que funciona más pero no es simplemente que digo, ah, pues voy a hacer eso que es lo que ya hacen las otras empresas, no lo empiezo a pensar, ¿y qué tal si? y le agrego cositas, y organizo una idea se la comento a alguien, me dice sí, no luego llego, ¿y qué tal si? y si le agrego esto, y si le quito, y probamos y empezamos a ir la creciendo ya después de Algún tiempo, obviamente, eso no es que la idea se dejó ahí sola y fermente como el vino y de repente se una idea innovadora, sino que la vas trabajando y poco a poco se va volviendo una idea robusta, seria, aplicable, o sea, y que dé resultados, porque acá hay algo que es muy importante y es la innovación. También se habla de cuando el mercado lo acepta, que para mí es una manera de decir es cuando es funcional para las necesidades del contexto. O sea, sí si finalmente tengo una idea súper disruptiva como no sea y contémonos todos los humanos las manos, pues eso es súper disruptivo pero pues eso realmente no, o no necesariamente es funcional para el contexto, al menos que diga ok, pero lo vamos a cambiar por este tipo de maneras de operar Entonces, ¿cómo yo voy estimulando a que la idea crezca? porque si uno se queda esperando que la musa lo ilumine y se sienten 20 minutos todos a mirarse la cara y a ver cuál es la idea más transformadora y disruptiva no, a veces hay que pensar porque no, hay genios que quieren ideas, pero no todos somos genios y no tenemos por qué serlo. Cada uno es perfecto y creativo y aporta lo suficiente desde el conocimiento y la experiencia que tiene, sino que vamos poniendo como ladrillitos para construir el gran muro de esta super gran idea que vamos a generar como equipo, como empresa o como individuo en mi, en mi propia incluso organización que estoy tratando de realizar.
0: A mí me pasa algo y, y es eh, desde la mirada de la docencia, pero también como empresario. Yo cuando estoy trabajando con mis alumnos, eh, a mí se me ocurren muchas ideas cuando estoy trabajando con ellos. Normalmente en el diplomado nosotros tenemos una parte que se llama tutorías personalizadas. Entonces cuando yo hago la tutoría y ya conozco más el caso del, del, del estudiante, lo que hago es que después, durante la misma clase, empiezo... O sea, mi cerebro sigue trabajando sobre... Ah, él está trabajando sobre esto, está en este momento... Entonces, claro, cuando me surge la idea, yo le digo, mira, tú deberías estar haciendo esto, esto y esto, y se quedan como congelados y yo anote porque a mí se me olvida. Y se ríen, pero yo le digo, en serio, anote porque se me olvida. Porque es que yo he estado trabajando sobre su idea en mi cabeza mucho tiempo. O sea, yo trabajo todo el tiempo sobre las ideas de mis alumnos para ayudarles a que puedan evolucionar rápidamente el tema. Y algunos me dicen, pero, profe, ¿usted por qué puede hacer ideas que además tienen sentido y coherencia con un proceso? y yo les decía lo que sucede es que yo trabajo en esto y yo todo el tiempo o sea mi cerebro está trabajando en es lógica de eso y les voy a decir desde cuándo empezó empezó realmente en una clase de creatividad y en esa época era con el nombre del profesor nunca o sea fue importante realmente tenía un apodo y creo que me quedó el apodo y pues no lo voy a decir con respecto a él pero él era un tipo que no, no es hasta eso, eso un apodo chévere, ¿no? Sí, le decían le decía Bruce Willis. Sí, el tipo se parecía a Bruce Willis, ¿no? O sea, rapado, eh, pero el tipo era, era director creativo de una agencia muy grande aquí. Y, y cuando yo lo conocí, él decía algo que yo he dicho mucho en mis clases, si ustedes lo han escuchado, es un hombre, un hombre ubicado, un individuo ubicado, tematiza y expresa. Y es lo que yo siempre he dicho uno cuando está ubicado, es decir, cuando tiene una mirada amplia desde donde está y entiende quién es es capaz de decir yo sé que puedo crear yo sé hacia dónde estoy mirando y sé hasta dónde da mi horizonte si sí, es una frase muy, muy, muy corta pero que yo le di muchísimo sentido durante los 20 años ya, 20 y pico de años entonces algo que tú decías Gato y también retomo lo que decía Nico es, primero la creatividad no puede ser una clase es decir, esto debe ser un eje transversal en la publicidad y en el mercadeo, en la formación inclusive los profesores no deberían dictar sino deberían crear clases todo el tiempo es decir, cada equipo de trabajo es diferente tú tienes que cumplir con un programa de unos conocimientos que tienen que tener pero a partir de ahí tú puedes ser lo más creativo del mundo la clase que yo le dicté a Jason no es la clase que le dicté a Nico y no es la clase que le estoy dictando mis alumnos actualmente no hay forma de que sea igual, pero sé que temáticamente tenemos que cumplir con ciertos, con ciertos elementos del programa que deben pasar, porque qué mamela está repitiendo la misma clase, yo tampoco lo soportaría, pero mis alumnos también tienen ese ejercicio, es, ellos no saben qué va a pasar, eso es como como decían algunos, esto se parece a la serie de Netflix, ellos decía, sí, usted no sabe qué va a pasar. A las 8 de la noche, de repente yo me levanto y digo, vamos a hacer esto, y cambió toda la clase, y se quedan como miércoles, pues acabamos de armar una app, no nos dimos cuenta, y eso pasa mucho, Pero entonces justamente es porque tiene que haber una estructura, entonces, eh, ¿qué me está pasando a mí cuando yo los escucho? Una de las empresas, y tú lo dijiste Gato, y lo tengo anotado porque me parece importantísimo lo que acabaste de decir, Latinoamérica es territorio de modas y no lo digo solo por Colombia Colombia tiene una, una mirada muy de modas, o sea, Colombia en particular es muy de tendencias a ¿no? nos encantan las tendencias o sea, somos si nosotros hiciéramos un top 100 de tendencias de 2019 nos forramos ¿sí? nos forramos porque todo el mundo las va a querer aplicar en el 2020 y todo el mundo iría a ver esa ese podcast ¿no? Tanto así que estoy que armo eso, este va a ser el título de este, las 100 tendencias y al final esto es, ¿cómo es que se llama? cuando uno hace algo para que tenga ¿es? y ahora, ahora me, y ahora que
1: ahora que está leyendo claro, por favor ¿no? comparte
0: esta publicación comparte esta publicación y haz que otros lleguen acá pero es eso es la gente dice, bueno, se encantan las tendencias no Latinoamérica es territorio de modas pero aplicamos, cogemos las modas y las cogemos por moda. La moda, no, y además que ni siquiera por moda, por tendencia, ¿verdad? Porque ojalá fuera una moda. La moda se sostiene en el tiempo. La tendencia es la que pica todo el tiempo. Y aquí tenemos, es una, es, somos amantes de las tendencias. Las empresas, los directores de mercadeo, los gerentes de mercadeo, los gerentes, eh, inclusive en talento humano, solamente trabajan tendencias. Ay, no, esto de ti que están hablando de la agility, entonces todos
2: vamos a hacer agility. ¿Usted sabe
0: todos no, estamos sí. en agility. Y, y además, por ejemplo, por ejemplo, con eso, hace cuatro
1: años era el coaching todos tenían que ser líderes coach. Desde hace un año está el design thinking, todos tienen que ser design thinking. Ahora hay gente con agility, todo tiene que ser agile, el management 3.0 y Scrum y no saben qué están haciendo y transforman todo cada cierto tiempo. Y yo digo, una organización que ha pasado por todas esas cosas, que tan real tiene ese input de, o sea, si tú coges el coaching, tiene algo importante, porque claro, es la conversación y eso es chévere. El agile es conversaciones ágiles, vamos a ser rápidos, productivos, de, no, no seamos estructurados, pero cuando luego lo cambien y lo vuelve y lo cambia nada tiene sentido si tú coges lo que estaba funcionando es se el Keisel de hace 8 años y lo aplicas hoy si lo aplicas bien todavía te da muy buenos resultados porque no es en sí la metodología la que esté mala es cómo lo implementamos lo que hace que la América Latina sea tan pobre en muchas oportunidades
2: además yo siento que su, las empresas en su afán por innovar a veces pierden el rumbo y el sentido de lo que realmente quieren para, su, para, para ellos entonces, lo que decía el gato cada día salen nuevas, nuevas tendencias y todas las empresas quieren adaptarlas en su, en, en su afán por ser mejores que la competencia pero entonces, ¿qué es lo que en verdad está quedando? ¿y cuál es la esencia que ellos están manteniendo y les quieren transmitir a las personas? porque hay, hay muchas empresas que tienen muy buenas ideas, pero por tratar de innovar, 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 pierden el rumbo y se quedan en ideas dispersas en diferentes áreas que jamás se concretan, entonces, siento que Además que hay muchas personas que están eh, en cargos gerenciales que no les no les dan como la facilidad ni la puerta a la que la, a que entren nuevas ideas y nuevas estrategias de innovación, sino que simplemente se quedan con lo que ellos leen y piensan que está bien. Entonces eh, se quedan como en ese micromundo, por así decirlo, que solamente ellos tienen la razón y con eso pueden. Entonces no escuchan.
1: Sí, total, yo eso yo le agregaría un poco, por ejemplo, que, lo que decía, hablaba de que no debería ser una clase de creatividad sino de estar transversal en todo el programa. Pero yo diría, eso no debería pasar solo en las áreas creativas, que son las más artísticas, sino en todas. Un ingeniero, un abogado, un contador. Luego, porque cuando lleguemos a la organización no vamos a crear un departamento que se llame innovación y son cuatro o cinco pelagatos allá reunidos tratando de cambiar todo, pero el resto de la organización na nadie quiere, y ahí es donde está lo que dice Nico hijo, y es el gerente que dice no, eso no, no, eso sí, no, igual no hay plata, entonces pagamos un montón de plata por tener esos cinco pelagantos y trabajando y creando cosas, pero cuando lo vamos a implementar no lo aceptamos, la innovación y la creatividad debería ser algo que esté en el ADN de todas las personas, de todos los equipos de toda la organización, y así cuando alguien por allá diga, quien está realmente, digamos, sobre el contacto con el cliente diga, oye, porque Puede ser no disruptiva, pero puede ser, ¿por qué no cambiamos los maniquíes de esta tienda de esta manera? Porque yo veo que a la gente le gusta y puede ser que eso se convierta en una nueva innovación para la organización. Si yo empiezo a escuchar a esas personas que están ahí en ese problema y si todos realmente tenemos ese ADN, la creatividad y la innovación, voy a entender qué me dice y realmente va a haber eco. Si no es alguien diciendo cosas a la loca y le dice es que usted no sabe cómo funciona el mundo y que hayamos una posible gran idea que hubiera permitido transformar, digamos, no sé, el vitrinismo en, en una en un, en un retail o en una compañía de, de
0: tiendas de acuerdo yo yo quiero retomar algunos puntos adicionales a eso eh, tengo un sonido musical al fondo <ríe> y no vamos a editar esto no o sea que quede claro esto está grabado en vivos imaginen que esto está sucediendo en vivo sí. ¿Qué hacer? El, el, el señor más? de los helados. El señor de los helados pasando. Eh, Qué <risa> hay, hay, hay algo que ustedes han dicho y es, bueno, por una parte está la formación, que es la transversalidad, la, la transversalidad la de manejar lo creativo y lo disruptivo como parte de la ADN. Las organizaciones siempre que llegan gente joven dicen: vengan ustedes que son los que traen las ideas nuevas ojo que una idea nueva no significa que sea una idea disruptiva puede ser que sea lo último que esté sucediendo en el mercado pero no significa que sea lo que necesita la organización <coughs> la primera a los que están escuchando esto y sean empresarios, sean gerentes es no le crean a las nuevas ideas hasta que no entiendan su empresa por qué debería adoptar una nueva idea porque las empresas también tienen una estructura de crecimiento en innovación hay empresas que nacen desde la innovación y se quedan o sea, llegan y ¡guau! somos lo máximo y sobre eso se quedan, y no hay ningún cambio después, porque lo más innovador fue lo primero que hicieron, de ahí no se pueden reinventar, dos, no hay que reinventar las empresas, hay que hacerlas crecer desde la innovación, y ese crecimiento tiene que ver justamente con la forma en que trabajamos la creatividad en los equipos. La creatividad, lo hablábamos, ¿cuál era la, la definición que tú dabas, gato, de la creatividad? Y ya yo complemento la, la vida.
1: que Es un poco la capacidad que tiene el cerebro de conectar distintos puntos de información o de temas existentes en nuestra mente y en el contexto para crear una nueva solución a un problema o una situación, ofrecer una nueva vista o visión de lo
0: que pasa. Tal cual como ustedes lo están escuchando, en esa definición es lo que debería ser un gerente en una organización. Porque eso es lo que hace uno como gerente, es, yo puedo tener una visión de muchos puntos de vista, de muchos equipos de trabajo, para luego generar una nueva solución. Y eso es lo que estamos haciendo todo el tiempo en las empresas que trabajamos en innovación. Es, oiga, ¿qué cosas está necesitando el mercado que le podemos ofrecer? ¿O qué cosas aún el mercado no ha visto que nosotros podemos ofrecer? Que es ahí donde la, realmente el colombiano es muy creativo, ¿sí? Lo hablábamos también nosotros los colombianos nos caracterizamos y para los amigos de Latinoamérica que nos escuchen de pronto, en Latinoamérica eso es una frase común, los argentinos somos muy creativos, los eh, uruguayos somos muy creativos los paraguayos somos, somos muy creativos pero el, el colombiano y sobre todo el paisa dicen que es muy creativo es porque resuelve problemas rápido y, y la, la frase es cuando un colombiano, la planteaba Gato antes de que hiciéramos eh, este programa es, un colombiano puede poder puede ser más creativo y más, eh, ni siquiera la creatividad, bueno, pasa por ahí la creatividad, re, eh, recursivo, la palabra recursivo, más que creativo es recursivo. El colombiano puede ser mucho, re, mucho más recursivo que un japonés o que un chino o que en realidad Asia tiene una gran cantidad de, de, de elementos sobre eso. No son tan recursivos porque tienen unos, hay unos paradigmas muy específicos para hacer ciertas cosas, pero cuando hay dos de ellos, y, nada, y dos de nosotros, nosotros peleamos mucho entre nosotros porque nos queremos imponer todo el tiempo la transformación digital y él es un tema que vamos a hablar más adelante también y este tema no, no muere acá eh, la gente piensa que la transformación digital es entrar con lo disruptivo y con lo tecnológico y no es así la transformación digital que genera innovación en las organizaciones es esto mismo que estamos hablando es cambiar su mentalidad lo digital, lo que nos enseñó es que podemos ser colaborativos podemos trabajar por resultados sin sentirnos presionados y podemos trabajar para generar mejoras todo el tiempo. Por eso se llama transformación digital. Entonces, para ir cerrando también este tema, pues la invitación en este caso es revisemos cuáles son nuestros niveles de creatividad y nuestros niveles de innovación. En lo educativo, que fue lo que me pasó a mí, miren, yo hice el trabajo y cierro la historia de lo que les estaba contando antes con este profesor yo estaba con dos personas que eran muy, muy creativas, tenían un nivel de creatividad muy alto. Y él nos pidió que hiciéramos una campaña para el mundo tan ajeno de decir alegría, es un libro, un libro indigenista. Claro, nos puso libros muy densos, libros, pero que todos los libros él nos decía, miren, si ustedes pueden resumir un libro en una palabra, en una frase, ese libro vale la pena seguirlo leyendo, porque ustedes lograron entender lo que el libro les quería decir, ¿sí? sí eh, hay gente que me dice, bueno, ¿usted en qué, en qué, cómo definiría si la soledad? Y hay gente que dice Latinoamérica, hay gente que dice la vida misma, hay gente que cada persona tiene una interpretación de eso. Eso es el valor, sí, de un libro. Él hizo eso con nosotros y nosotros llegamos a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que nos ofrece el indigenismo en este libro? Y al final llegamos a decir, bueno, ¿cómo estoy yo con el mundo? si sí, el indigenismo lo que hace es hacer una revisión de cómo me veo yo con el mundo y cómo la naturaleza me impacta a mí es básicamente un poco la, la forma en que se trabaja el indigenismo, el indigenismo traído a nuestra época que era es qué me rodea y yo cómo estoy relacionado con esto que me rodea y decidimos hacer una campaña donde nos hacíamos una pregunta que es muy colombiana es ¿y cómo voy yo ahí? sí que es el, el CVE, ¿no? ¿y cómo voy yo ahí? esa pregunta la convertimos en una, palabra, en una frase fuerza para preguntarle a la gente en momentos específicos, ¿cómo va usted ahí? entonces uno, y aquí pues esto, no, no creo que haya problema con quien escuche esto en la planeación de la campaña hicimos una valla con penes y eran penes de todos los tamaños, de todos los colores y disfrazados y era una ilustración además entonces el profesor cuando nosotros llegamos a presentar la campaña era, era muy eh, eh, cruda en ese sentido y la pregunta era eso, ¿cómo voy yo ahí? entonces claro, cuando le ponen una imagen tan fuerte y te preguntan ¿cómo voy yo ahí? Pues te queda mirando y decir, pues el mío se parece como a este o le decíamos a las mujeres ¿ustedes cómo van, cómo van ahí? y las mujeres se quedaban mirando como ¿cuál sería la, pregunta, la respuesta correcta? no, no hay respuesta correcta es para que tú te sientas cuestionada sobre tu relación con el mundo y eso al final era lo que vendía el libro eh, cuando terminamos la campaña el profesor nos quedó mirando y nos dijo bueno denme de lo que fumaron y ese es otro rollo de la creatividad solamente puede estar en estados mentales locos y eso es falso la creatividad de la innovación es estar muy concentrado en el hoy en el ahora en ver lo que está pasando para poder proyectar el futuro terminamos nos fue súper bien nos calificó cinco en la materia y todo este cuento por la campaña pero a lo que yo iba y después le preguntaba a él era por qué y después de 10 años lo entendí porque él me lo dijo lo que pasa es que ustedes vieron lo que nadie vio y a veces es lo que pasa en la creatividad que vemos lo que no están viendo otros, pero no es porque no lo quieran ver, sino porque no les parece importante entonces ahí están donde están los niveles de importancia de los procesos ¿qué tan innovador somos? ¿a quién le interesa ser innovador? al gerente o al alumno que, o al, al, al joven que llega a la, a la empresa ¿sí? ¿a quién
1: le interesa la, innovación, la creatividad? yo yo, yo eso, con una con reflexión de esa de que se fumaron ustedes es la analogía que la gente se dice ustedes fuman algo ¿y por qué? Y es, imagínense en esta escena imagínense que hay un pasto verde entre un edificio eh, y donde te deja el bus ¿cierto? y el edificio tiene varias entradas hay una obviamente más grande si tú eliges de donde te deja el bus ir a la entrada todos los días por el mismo lugar vas y sales y entras y lo que, que vas creando en ese pasto es como el camino de tierra y usted ve que cuando lo camina sobre el pasto va quedando el barco de tierra y no ve por dónde la gente pasa lo mismo pasa con nuestro cerebro si tú todos los días eliges el mismo camino vas dejando un rastro y nuestro cerebro está pensado nuestro cuerpo, perdón, incluyendo el cerebro está pensado para optimizar, economizar entonces dice, por acá es por donde es y te manda de una vez por ahí la creatividad es, porque hoy no me voy por otro camino? ¿Y porque no me voy hasta la esquina y luego me cruzo? Ay, pero es que es más largo. ¿Y por qué no? Y si me devuelvo y si hago un círculo y, y tú vas a encontrar que la gente realmente que es la gente que en ese camino, entre donde lejos al bus está el edificio, el pasto no está marcado por un gran camino porque pasa todos los días, sino que va creando, digamos que... ¿Por qué la gente piensa que los que son creativos se la fuman verde? Porque cuando es en ese, ese estado alterado de la realidad tú sales de lo que hace siempre ¿Y porque si se fue hasta la esquina, dio dos vueltas en el círculo y llegó a la puerta? Ese man está loco y se la está fumando verde porque fue capaz de salir de su propia visión fue capaz de visualizar todo el panorama que era todo ese espacio de pasto, todo ese edificio que había, todos los lugares donde lo podía dejar el bus y decidió buscar otro camino para resolverlo, entonces es Finalmente, es como dice la no necesitamos fumarnos la verde, no tenemos que estar en ningún estado psicotrópico, pero si a, acostumbramos a nuestra mente a ser capaz de salir de lo que hacemos todos los días, vamos a, a, a ser capaz de empezar a estimular un poco, un poco esa creatividad. Igual, quiero decir, como un poco contra todo lo que hemos dicho en este caso, es no siempre hay que ser innovador, ni no siempre hay que ser creativo. Pues ya saben, yo traigo una empresa, enseñamos innovación, pues buscamos que la innovación esté siempre en nuestro ADN. Y siempre nos matábamos buscando estrategias de comunicación y comercialización disruptivas, diferentes. Y nos las fumábamos verde y buscábamos la cosa más loca y no nos da resultado y no nos da resultado. Y yo dije, bueno, pero ¿y por qué no hacemos algo? ¿Y por qué no hacemos lo que todo el mundo hace para este tipo de negocios? Lo más cliché y lo más tradicional. y dimos ese paso, hemos empezado a hacer cosas como muy tradicionales en ese mundo de mercadeo para el sector en el que estamos y nos ha funcionado mucho mejor y es, hay momentos y mi empresa entonces tiene una línea de producción de, innov como de herramientas innovadoras 100% analógicas, no son digitales y ahí somos muy innovadores y buscamos siempre crear cosas nuevas y en la otra es para comercializar, somos muy tradicionales porque es lo que más resultados nos está dando Finalmente tampoco es porque no es la moda, no es la tendencia, no es ser innovador por ser innovador, no es hacer tendencia o hacerlo diferente, para hacerlo diferente sino realmente ¿qué necesito? Hoy necesito ser innovador acá o puede ser que simplemente sea mejorar este proceso y pulirlo y me pueda funcionar mucho mejor y no tengo que desgastarme. Yo siempre he peleado con eso de las ideas de todos tenemos que ser creativos, todos tenemos que ser innovadores, todos tenemos que ser emprendedores, todos tenemos que ser, es un momento, todos tenemos que ser investigadores para poder entender la realidad con un centro no, no todos tenemos que ser nada, habrá quienes quieran vender cosas en la esquina porque les gusta, habrá quienes les gusta eh, hacer trabajos operativos porque es lo que les gusta, habrá gente que está hecha para crear cosas innovadoras, habrá gente para ser emprendedora, habrá gente para cada una de las opciones, y también es entender, si yo no quiero ser creativo, porque me voy al puesto que sea menos creativo, y es válido, pero si como empresa, como equipo, como organización, como gerente, decido que le voy a apostar a la innovación y le voy a apostar a la creatividad pues también toca hacer el ejercicio riguroso y sensato para que unos buenos resultados pertenezcan, algo pequeño y me extendí, pero es algo que siempre siento cuando se tocan
0: esos temas y es tenemos que ser creativos y es pues, ¿y si no? Sí, eh, bueno, yo quiero dejar este tema abierto y ya que hicimos este, este ejercicio de las 150 tendencias para el 2020. <risa> eh, sí, sí, si están viendo eso, ya saben que no es cierto. Pero ya, digamos, no lo voy a abrir más y es, vamos a dejar acá, digamos que no quiero concluirlo del todo para que nos quede esto para una segunda parte más adelante y el reto que les pongo a Nico y al Gato es que tratemos de traer un caso de innovación y un caso de creatividad que conozcamos para que en la próxima sesión hablemos de realmente esos casos específicos y los analicemos entre los tres para ver realmente el alcance de esto. Listo, entonces esa sería como la, la continuación de este podcast hoy voy a hacer un cambio, vamos a ir primero con las notas de Nico y les pues digamos que damos cierre, además a nuestra sección que no presentamos, porque arrancamos así a pelo, y es eh, cerramos Nadie Tiene La Razón que es nuestra, que es nuestra sección de, de, de construcción colectiva y vamos ahora con las notas de Nico las notas de Nico <ríe> y lo Vamos Nico Bueno eh,
2: Como hemos, han pasado varios días eh, Tengo una información un poco más Relevante Hace poquito se hizo el State of Play Que fue un evento de todos los años En el cual State of, State of Play okay. El estado de juego Que es, es netamente de Sony Sus nuevos lanzamientos Una maravillosa noticia Es el lanzamiento de Last of Us 2 no, para los que conozcan ese juego que fue co, fue juego exclusivo del Playstation 3 que se remasterizó para el Playstation 4 narra una historia post bastante cruel sobre un, un padre que pierde a su hija y sobre una niña que es la cura que se, a mitad de camino se encuentra y tienen que luchar uno para sobrevivir porque está en un mundo post-apocalíptico post lleno de personas malas y de gente que quedó infectada por un virus. Eh, eso sí ya es un poco cliché, pero hay que meterse en ese tema. Y cómo crecen los personajes y cómo se desarrollan es bastante interesante la historia. El juego fue aclamadísimo en su época, tanto así que fue remasterizado para el PlayStation 4. El 21 de febrero del otro año sale Last of Us 2, eh, cuenta como la conclusión de la historia, la historia es muy cruda y es muy, a pesar de que es un videojuego, eh, hay escenas en las que uno dice como, ¿qué hubiera, hecho yo, ¿qué hubiera hecho yo en este caso? Porque si tú sabes, bueno, no les, no les quiero hacer spoilers, pero siento que ya hay, hay temas de decisión que uno diría, porque a veces hay que salvar a los demás cuando uno quiere salvar a la persona que quiere, ¿sabes? No se narra una historia de amor sino una, una historia de, 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 una, de, de un afecto de un conflicto de, de intereses es muy interesante, entonces les dejo como la duda para que busquen The Last of Us y se preparen para The Last of Us 2 sale el 21 de febrero del otro año adicional también se reveló que en diciembre del otro año vamos a ver, vamos a ver el nuevo Playstation 5 ya fue anunciado oficialmente que tiene de nuevo y que tiene de innovador por así decirlo por fin va a haber retrocompatibilidad con las otras consolas entonces no te vas a quedar con tus juegos del Play 4, los vas a poder usar no se sabe si van a sacar eh, juegos exclusivos del Play 2 para el Play 5 o si puedes con tus juegos de Play 2 perfectamente ponerlos en el Play al igual que el nuevo Xbox mmm, también anunciaron que por Playstation y Xbox y Nintendo Hicieron una alianza y ahora ya se va a poder hacer un cross Cross, cross Dame un segundo, Corbis eh, Bueno, es un crossplay eh, La tenía ahí y se me olvidó Crossplay es que ya por fin todas las consolas van a poder jugar Interconexión Ya no solamente usuarios play van a jugar solo con usuarios play Sino que vas a jugar con usuarios de Microsoft, de Nintendo Y va a estar la locura porque los juegos exclusivos de ellos son muy buenos entonces va a estar interesante por ese lado, por ese lado de videojuegos, ¿no? Entonces de Last of Us, el no play, el crossplay de, de ellos. Y, eh, bueno, mi recomendación es que por favor vayan a ver la película de Joker, pero no pueden ir pensando que van a ver al Joker de los cómics. No es el mismo Joker de los cómics, es una historia totalmente diferente. Hay personas, nombres y hechos que sí tienen que jugar con el estilo de DC Comics, pero es una historia totalmente diferente. Es una película que en lo personal me pareció muy buena. El, perso el papel del personaje es brutal. Eh, se borra por completo a, a Jared Leto, pero deja muy a la altura el papel de Jim Ledger, que, que en su época fue un muy buen guasón Y el de el de Joaquin Phoenix es, es excelente. Entonces, les recomiendo que vayan. Mm, un poco más... Eh, pues ya cambiando como de tema, les tengo una muy buena. Es que también se revelaron los carteles del Stereo Picnic y del Jamming Festival. Me gustó más el, el line-up del Jamming, la verdad, porque a pesar de que el Estéreo va a traer a los Guns N' Roses y los Strokes nuevamente al escenario, ya ah, vieron bueno, el binomio de oro, ¿no? Fue como lo disruptivo <risa> que hicieron. <risa> Van a o sea, al binomio de oro.
0: Creativos. Sí, claro. Es creatividad, no es, no es innovación ni avance. Me parece, eh,
2: me parece que el estéreo se quedó un poco corto con, con las ideas este, a, este año, porque, bueno, van a traer los Guns N' Roses, sí, es una muy buena banda, pero el Jami la apostó más al sentimiento de las personas, eh, va a traer artistas como La Mosca, Escape, van a estar los cabras, los pericos, Inspector, van a estar... Eh, van a haber bandas colombianas va a estar orillas va a estar Sistema Solar va a estar la 33, entonces va a estar más variadito, va a estar mejor yo por lo personal me voy a ir al jamming porque pues en la me convenció muchísimo más eh, ambas son el otro año, claramente y bueno ¿qué les... ah bueno, recomendado por último, eh, el camino de Breaking Bad ya se estrenó el viernes en Netflix por favor, véanlo muy buena, le dan una conclusión un personaje importantísimo que es Jesse por favor véanla para poder hacerles spoiler la otra semana y eh, hace poquito, bueno, sí eh, el año pasado se estrenó la serie de los, de los jóvenes titanes, pero en live action Vayan a eh, peguenles una ojeada. Los personajes son muy buenos, las historias están muy bien hechas y ahorita que está la segunda temporada eh, está mejor aún porque trae personajes de, de la talla de Deathstroke. Entonces se las dejo para que, para que le peguen una ojeada rápidamente.
0: No, okay, sí, a mí de... jóvenes y tal, vez me
1: gustó bastante. Sí, total. La gente no le apostaba nada Cuando veía los Cuando empezaron a como las fotos de que iba a pasar y, y con esta chica De otro tipo de color De su piel, la gente estaba choqueada pero pues la verdad La, la fotografía y, y la serie En general fue chévere Digamos que no una obra maestra pues Para decir que pasó a la historia Pero como serie fue excelente
0: Muy buena no no, Y además tener... que finalmente Ah no, Perdón, Nico, no, que finalmente lo de, lo de Titans lo que hace es que, lo que, pasa es que venía con la carga muy desde, el, desde lo infantil y, a la, y la gente no entendía que el cómic, digamos, la versión infantil es una versión del cómic de Titans que es Teen Titans, Titans y tiene otra, otra visión. Eh, sí, a, aquí hay una política ahora de involucrar todas las razas por quedar bien con todo el mundo ella pues puede ser afrodescendiente, digamos que yo creo que ya estamos superando el tema de la piel para poder interpretar algo, yo creo que lo hacen muy bien, a mí me sorprendió la verdad, tampoco le apostaba cuando me dijeron no lo has visto yo, no y vi el, me conecté en el segundo capítulo y ya en el segundo capítulo dije vale la pena y ya ahí se me fui de chono. Claro, no. qué pena, Nico sigue. Sí,
2: no, y que tienen, tienen la libertad de que eh, es una serie que se está transmitiendo exclusivamente en Internet, tienen la libertad de ser un poco más crudos, no como las series que vemos de Flash, de Arrow, de Supergirl, de Legends of Tomorrow, no, tienen, que ellos tienen que igual mantenerse bajo el régimen de que todavía son televisión, entonces tienen que ser un poco, tienen que ser políticamente correctos. Acá se muestran los superhéroes con, con defectos porque también son personas, entonces... A mí se me hace una muy buena serie y espero que siga creciendo porque hasta el momento está... O sea, yo que voy a, al día es, está muy interesante. Ahorita apareció el clon de Superman,
0: entonces no les voy a decir más para que la vean. Hay un tema que les quería dar con, con, con el tema del Joker y es algo que, que también tiene que ver con la creatividad. Y creo que cae perfecto en este tema. Hay personas que ven el Joker y van a ir como, wow, van a salir como, oh, oh, por Dios, el cine transformado. No, a mí me encantó el Joker, pero por la cantidad de referencias de otras películas, por la cantidad de referencias, inclusive de momentos que son un cuadro, y ese cuadro es exactamente igual al de otra película que es de los 70s o en un contexto de otra época. Entonces, si usted quiere ir a ver el Joker, y quiere sorprenderse aún más de lo que pudo haber visto cuando la vio ahora. Veas el Requiem por un Sueño, vea ser Taxi Driver, veas el Rey de la Comedia, ser la Naranja Mecánica. Y luego de eso, nos sentamos a charlar. Porque es que lo que me sucedió con mucha gente, es que la gente, claro, hay gente que decía, está sobrevalorada. dije, no, es una excelente construcción creativa sí, sale de la tendencia de los cómics, la trae como una película cruda, inclusive le quieren hacer ya segunda película por el cierre que quedó abierto, ya dijeron que Joaquín eh, Phoenix dijo yo no voy a hacer segunda parte, pero con tanto éxito que tuvo, pues quién sabe que de pronto lo hagan, pero no creo que no, no creo que sería igual, esta es una obra única que debería cerrar ahí y ya. Pero, pero sí la invitación es que si ustedes quieren entender cómo funciona la creatividad háganse el viaje primero cinematográfico conecten completamente conecten. No, y, y mira
2: ya para darle, como, para darle como un cierre mírate que estamos hablando de ahorita que estamos hablando de la creatividad y de, y de, las, y de, las, y de las personas eh, y de los eh, pensamientos diferentes Tienen, obviamente el director es una persona relativamente joven pero tiene apoyo a, una, a un genio del cine como es Martin Scorsese. Entonces, claro, la unión de dos personas de dos diferentes generaciones traídas a una película dieron un resultado de una película de muy bajo presupuesto, porque la película fue hecha con casi 65 millones de, de dólares, a diferencia de Endgame, que fueron casi 370 millones de dólares y están recaudando casi, casi lo mismo a la fecha. Entonces, cuando se juntan dos cabezas con muy buenas ideas, así sean eh, de diferente generación, traen a. pueden dar como resultado una obra maestra como la que vimos en el Joker. Entonces, es una excelente película. Como dijo Lado, tienen que ver esas películas. Yo, afortunadamente, ya le hice checado a todas.
0: Entonces. Muy bien, muy bien. Gato, ¿y vas a decir algo? Ya para cerrar las notas de Nico.
1: No, que tenía que ir un poco todo ese asunto de la, de la creatividad y de darle a una película otro enfoque. Yo creo que muchas personas con toda la onda de Marvel eh, y de su universo cinematográfico esperaban llegar al Joker a ver una obra como de ese tipo, muy de el cómic, el superhéroe, medio acción, medio drama. Y es una película que, que te sacó de todo eso. La actuación es genial, es prácticamente la película de una persona, es un monólogo con compañeros. Con, con actores extras en general y eso la hacía un... Oh, o sea, a mí me, me encantó me habían dicho muchas cosas y yo fui con expectativas muy diferentes y dije, ok, creo que tengo que tener mis propias expectativas y la, la puse en el propio lugar, es como cuando tú ves una película o de un libro, no va a ser el libro nunca, son dos lenguajes diferentes, lo mismo pasa acá es no ves una película de acción no es una película solo de, de cómics no es el cómic, pero tiene una narrativa y otro tema que
0: es súper enganchado. Además que le da un origen a, a un personaje que no tiene origen en, en DC, o sea, no, no sabemos por qué el Joker es el Joker, se han hecho muchas versiones de eso, pero no hay, inclusive hay una versión de Batman donde la mamá de, de, de Bruce Wayne es el Joker, ¿sí? Entonces, porque ya enloquecen. Sí, en Flashpoint exactamente, entonces hay miles de versiones de inicios de, de, de Joker pero cuando uno va a la esencia del Joker, nunca nos dicen por qué esto es una justificación de por qué el Joker es el Joker eh, además que es cruda, entonces aún más te conecta, pero el Joker creo que es de los personajes que no es un antihéroe, porque realmente es un villano completamente, y la gente dice no, este, lo están viendo como un Deadpool no, no hay manera, no, es un villano y si sientes empatía con un villano que fue lo que a una mucha gente le chocó y es miércoles, el Joker es fabuloso, pero en esta película yo fui empático con él y quedé como, ah, pobrecito el Joker, con razón, es una nea, si por ponerlo en lógica de, de, de nuestro, pero, pero Joker es, y no, el Joker en muchas versiones ha sacado niños de vientres, eh, ha, ha matado a la hija de Gordon de dos maneras diferentes, horribles, que uno dice como a quién se le ocurre? o sea, el que lo creó está mal de la cabeza. Y sí, seguramente está mal, pero es eso. Mira, mira. Mírate. Supongo, es del mi,
2: villano, mi, mírate, mírate que como dato curioso ya para cerrar, eh, los creadores del Joker en, en, la, en su época fue, eh, de fue pensado para salir en un solo cómic de Batman y morir en un cómic. La gente fue la que lo pidió porque es un, es un villano que puede llegar a pasar porque es es como lo decían, de que el hombre nació y la sociedad lo corrompe, las tres historias de origen del Joker, todas son consecuencia de algo. A pesar de que nunca se le da un nombre ni una historia concreta, todas son consecuencia de algo. De algo, o de y algo. Entonces. O de algo de alguien. Entonces, eh, es, un, es un, villano que, que puede ser real. Y por eso es que uno en la película hace se siente, se sentía incómodo, se sentía empático, porque son pensamientos pensamiento y sentimientos que a todo el mundo le, le puede llegar a suceder en cualquier momento. O sea, eh, es es un personaje muy bien de, de hecho los villanos de Batman son buenos o sea, todos son buenos el único me parece como el más eh, como Bo es es el sombrerero loco que tiene como un pequeño fetiche hacia Alicia las Maravillas, pero no todos los Batman pueden ser perfectos, pero todos los
0: Batman son mentales. No todos pueden ser perfectos. Ah, bueno, ok. Bueno, vamos por cerrado. Nada puede ser perfecto. Exactamente. Oh, acabo de crear otra sección. Nada puede ser perfecto. Bueno, muy bien. Cerramos las notas de Nico vamos con las la nota de Nico. sí las notas la nota de Nico cómo
2: Va a tomar un café entre estos días va, va a estar mejor preparado. por
1: favor la, la próxima vez que vamos a yo voy a hacer el gato como Félix el gato y Nico va a ser como Garfield sí, Oye, se levanta como
2: entonces, chula, está con una cobija así encima todo enronado. no, 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 no. <risa> Así
0: y pastí con <risa> el borde de la cámara así Bueno, no, cerramos no. la nota de Nico y nos vamos con los Gatti eventos del gato Miau Los
1: ah, Miau Acá me toca hacer, hacer el jingle O sea no, Voy a yo no sé. de, un, de este año no pasa sacar mi propio jingle de estas sí, secciones mal. Bueno, chicos, para hoy que estamos hablando de innovación y temas de creatividad, seguramente no a todos nos ha pasado que a veces tenemos que, por la fuerza, o por el cliente, o por la organización, o por el momento, o porque el negocio va mal, coger una idea y decir, hoy tengo que sacar una idea creativa, o tengo un mes para sacar una idea y mejorarla, quizá una gran idea... Y tú empiezas a recorrer a un montón de técnicas, que el brainstorming, que preguntarle a un amigo, a buscar tendencias, pero definitivamente nunca le pegas, como decimos acá, bueno, dice que poco está el muy bien, anotar gol con esa idea que tú dices. Realmente no es un ejercicio fácil, incluso la gente que se dedica al tema de la disidencia requiere su, su ejercicio. Entonces, les tengo un evento donde vamos a entregar una herramienta de, justamente, para apoyar, se llama la idea de machine, es un, una metodología para coger una idea base y empezar a trabajarla para crear una gran idea, sin importar si el equipo que, o la persona con la estación es muy creativo o no tan creativo, es como un estimulador de la creatividad que vaya inyectando a que la idea salga en un buen estado. Vamos a hacer, se va a hacer el lanzamiento desde Open Mind, la empresa en la que trabajo, vamos a estar en Ciudad de México, Costa Rica, Salvador, Panamá, Ecuador, Chile, Manizales y Bogotá, así que si ustedes están en alguna de esas ciudades desde el 2 de noviembre y hasta el 1 de diciembre vamos a estar realizando eventos de formación gratuito para quienes adquieren los productos para la fecha de lanzamiento, va a ser súper interesante, van a puebla digamos que no solo van a recibir esa herramienta sino que también van a poder tener, van a tener cuatro herramientas, una de liderazgo una de autoconocimiento una de emociones y motivadores humanos, que para el tema de marketing es fundamental para mapear y identificar las campañas, y el que les contaba de ideas Machine Así que si están interesados en unas herramientas y metodologías y están en una de las ciudades que les acaba de mencionar, pégase la pasadita por www.pennmain-global.com y reserven su lanzamiento que ahora está con un 35% del descuento y regalan el día de formación. Ya, digamos, acá hemos hablado un poquito de las herramientas muy por encima, pero. No es porque trabaja ahí, pero les aseguro que son herramientas muy, muy útiles. Y de hecho, Vlado, Nico, los invito formalmente para que nos veamos el dos y, y conozcan estas, estas herramientas y las puedan llevar a, a sus lugares de trabajo. Así que esos son mis gativentos de hoy, poco autopromocionados, pero no lo olviden: www.openmindglobal.com y asistan al lanzamiento de estos nuevos productos.
0: No, pues Open Mind para mí hace parte de la casa del Grupo Catella y pues le toca la tabla, eh, todavía la empresa de Nico no sí a la que pertenece pero pues nosotros por ahora nos podemos debatir en este, en este ciclo eh, muy bien, cerramos las, los Gati eventos del Gati eh, muy bien bueno cerramos este podcast con eh, esta invitación del gato invitaciones a ver eh, Joker invitación a que vayan a www Open global
1: globalcom
0: eh, yo les digo, yo trabajo con las herramientas de openmind eh, llevo ya un año largo de pronto con las herramientas son dos años. ya vas para dos años dos años con las herramientas eh, creo que es lo más es, ha sido lo que a mí más me ha hecho crear nuevos procesos me siento muy feliz y soy embajador de Open Mind a todo lugar donde voy, arranco con mis tarjetas de presentación con las de Open Mind que no conecten hay que hacer conversaciones poderosas y creo que es lo que hemos querido hacer con estos, estos podcast, podcast también, es poder hacer conversaciones poderosas les agradezco mucho a mi equipo de Toca la Tablet, a Jason, al gato, pues, el gato Cardona, a Nicolás Guzmán, alias el Nico. Y <risa> eh, para eh, mí es un gusto. Quiero, Señor, señor.
2: Qu quiero, quiero decir algo que me, la verdad me tiene un poco de mal genio, que quiero hacerlo público, y es que el Congreso aprobó eh, el artículo 44 de que ahora con el dinero de las universidades públicas se van a poder pagar las demandas contra la nación, me parece que no están ayudando a la educación, estamos retrocediendo en vez de avanzar. Mm. Entonces siento que se van a venir días turbios, pero días de verdad importancia y de mucho apoyo para todos los estudiantes, porque no pueden seguir jugando con, con ellos porque todos somos estudiantes y, y no vamos a salir de la inopia ni de la ignorancia si no nos educamos como debe ser, entonces... Pues quería dejarles ahí ese tema porque la verdad sí me siento bastante incómodo porque he hablado con mis primos, tengo cuatro primos que estudian en la nacional que en verdad se, se han quemado las pestañas y se han matado por entrar y por dar lo mejor de ellos para que jueguen de esta forma, entonces quiero que pues los que me escuchen y los que están conmigo en este momento uh, alcemos una voz y nos manifestemos con ellos porque no pueden seguir eh, no puede seguir que nos sigan pasando por alto eh, y sigan jugando con nosotros entonces ahí les dejo la, la inquietud
0: pues bueno, usted cerró, cerró el programa abriendo un tema y nos dejó así como <risa> ¿Cómo, me va, ¿cómo me va a decir eso? faltando un minuto para que cierre el programa pero no, yo, yo creo, estoy de acuerdo Nico aquí hay mucho que hablar del tema en Colombia, en Ecuador, lo que está viendo Ecuador no sé si vieron lo que está pasando en España eh, y para los que nos puedan ver de España con Cataluña y lo que está pasando en este momento con que a los tres líderes del, del, del movimiento que logró la, la votación de que hubiese la separación eh, con País Vasco eh, los metieron a la cárcel, sin asco, o sea, el, y, y la gente se volteó y Barcelona se volteó y dijeron eso no puede pasar creo que hay una, una forma de decir esto y es en algún momento vamos a tener que hablar del tema de política, pero un tema de política es desde la construcción de lo que es la política y es la ciudadanía, y una ciudadanía informada es necesaria, y necesitamos educación gratuita necesitamos que deje de ser un negocio necesitamos medios de comunicación libres y pues que esto es una oportunidad que aquí puedan salir nuevos espacios para que podamos conversar con más personas y abrir pues medios de comunicación ya que la red no lo permite de alguna manera bueno, chicos una despedida. Que tengan un fabuloso día, una fabulosa semana. Gócenselo todo. Sigan las recomendaciones del gato de Nico. Mi nombre es Vladimir Clavijo. Y nos vemos en Toca la Tablet en ocho días. Chao, chao.